0: 冬天福地，谈天,天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。在现在来说是，是每个人对爱的定义不太一样嘛一一。但是感觉就是，爱这个东西好像变得很弱、很,弱很模糊了。而我们在看《旧书文的时候，是能真真切切体会到爱这个词，的，而且它变得很重
1: 。我的被你禁锢永恒的死我
0: 时常在想，这个女生喜欢看救赎文，是不是因为自带的母爱光环？她在作祟。
1: <笑>我想共情那个拯救别人的人的理由真的很浅薄了，我就是想当别人的英雄。<笑>如果当不了世界的英雄，我就当某一个人的,人的英雄也不错。世界的本土总在扩张这么一想，玄幻文甚至是在告诉你，这个世界就是妖魔鬼怪，没有关系，这样也能活，你不必成为一个完满的人也能活。你叫嚣，你招，与草木同
0: 黄，那是真者的心脏。叫嚣着被征服，也难从逆战沉。你你你你是是是是上上神的的。的风与我我我我深夜谎言，说过星光。海浪将入中。恨好，我们又开始来
1: 看热评。<笑>主要是我确实也有去看《长夜烬明》，然后《长月烬明》。呃、嗯，然后他的争议也很多嘛。我自己的第一印象，或者说是我自己对长月烬明的其中比较感兴趣的方向，其实是男主、女主、女配、男配这样的两对，其实都有点套我们大热的一个救赎文的一个文案的设定。就是在长月烬明里面，如果是熟读网文的观众朋友们。应该很很容易就会发现，它其实是一个特别特别典型的旧熟文的开场，就是原主是非常嚣张跋扈的，在欺压这个男主的，经常是一个非常容易放在文案里的经典场景，就是啊，我当时呃正手拿鞭子，我看到堂下跪的是未来会威风凛凛的摄政王，我该怎么办？这样的一个开场，然后女主就相当于把她治愈好嘛，然后最后可能在一起是一个很惯常用的救赎文的套路。男配女配又是另外一种设定，相当于是说一个脆弱比较敏感的女生，然后她遇到了一个很愿意认真带她的男孩子吧。但这个张力感觉就没有那么大，反倒是后面女配有一点替身文学那个味道，大家很喜欢。但总体来说，他们都带有救赎文的性质，所以我就想说。救赎本身其实是一个很值得拿来探讨的话题。
0: 长月记名的话，我是没有看了，但是我其实看了很多那种片段嘛，嗯，网络上的争吵也比较多，<笑>就是对于男女主的感情啊，对于女二的感情啊这一方面。但是后来这个救赎救赎这两个字，的确是我也看到有相关话题上热搜之类的吧，好像是、嗯。然后再加上最近那个什么最食人间烟火。对， 当时的话题也有带 上， 就是救赎或者说双向救赎这一 点， 的 确， 救赎是一个怎么说 呢？ 现代社畜或者说现在大家在日常的痛苦之 后， 可能喜欢看的一种就是爱情的模式 吧， 可以这么说 吗？ 因为就虽然我们经常说就是自己要自己要救赎自己啊之类 的， 但是很大家喜欢看那种关于爱情的方式的 话， 其实很喜欢看像救赎这种互补的感觉。
1: 对。而且我和大福在提到救赎文的时候，我会发现我们俩对救赎文的印象和定义完全不太一样。就我第一个反应就是，大家想看救赎文，难道不是因为我想当英雄吗？就是我想救别人呀、啊。而且我的第一反应都是女救男，就是像长月烬明里面，就相当于说女主角和男主角的互动有一个很名场面，或者经常拿来。引用的一个情节是女主角让男主角看到了苍生嘛，苍生福这个概念其实就是相当于女主角教男主角学会爱，学会爱这个世间嘛，因为他本身是对世界没有爱的。我第一个反应都是这样的，类似于情节就是女救男，然后大福的第一个反应就是男救女
0: 。对，因为就是现我我喜欢看的话是现代文
1: 比较多，然
0: 后救赎这个是就看这个文比较多的阶段。是在于我青春期那个时候，我还是一个阴暗爬行的二十元宅子。反正就是青春期的时候，大家多少心里都会有这样子那样子的一些个小纠葛、小问题，然后也会有一些比较阴暗的心理。然后这个时候，我觉得就是旧熟文的有一些部分，其实有点像是就是男救女这一部分，有点像是我能共情到女主的一些负面的想法，或者女主的一些就是不好的心态。因为当时人共情到，而且当时在很多宣传或者说很多以前可能是台偶剧啊之类的感受下，我又觉得好像这种去被某一个人就是填补了，就是这个负面的这一方这样子的想法，它就是所谓的爱情嘛。虽然就是跟现在大家所倡导的爱情定义不太一样嘛，但是当时就会有这样子的感受，就觉得啊，我需要被某某一个人去拯救。而且现在其实你在网上搜救赎文，也有很多人喜欢说他自己喜欢看救赎文的。原因就是因为他感觉就是很痛苦嘛，是希望被某个人去拯救这样子的感觉。而且我朋友里面也有会有这样子想法的人嘛。为什么想遇到一个人呢，可能就是希望他像旧书文里面男主一样拯救自己，然后填补自己的一
1: 部分，然后让自己不那么痛苦。然后还有一个原因呢，是我查了一下救赎文，那救赎文它确实还是不成体系的一个文，因为如果你去查种田文、高钙文，它都会有百度百科的解释，救赎文哈没有，它没有这个解释，你能找到的只是一些只言片语的，呃，就是跟救赎文不怎么搭边的蹭它热度的一些节目宣传。然后我就发现，救赎文虽然没有解释，但“救赎”这个词本身就很有趣。“救赎”这个词，它其实词源并不来自中国，它是一个希腊词汇，意思是在市场买回来，通常是指在市场买回奴隶回来。这个词用于形容信徒从罪的市场中买回来，并且从罪的捆缚中被释放，让信徒重获自由以及获得释放的代价。就是耶稣基督的死，所以其实救赎它本身的大的意思是，耶稣基督为了赎世人的罪，甘愿被钉死在十字架上，以自己的宝血洗净世人的罪。所以它完全既然是一个宗教概念，然后我立马就想到，救赎文确实，如果你要看一些救赎文的话，或者嗯，它转。转的一些镜头，他确实神女圣子是经常会出现的角色
0: 。在这里的话，其实说到救赎，我觉得大家印象就把“救赎”这两个字写在标题上的印象最深的，应该是《肖申克的救赎》吧？什么？自个儿救赎<笑>因？因为因为《肖申克的救赎》，它里面其实有很多暗示的，就是基督教相关的含义的，就是里面的角色啊，什么之类的。嗯对，救赎这个词听起来它的意味很重，也的确是，就像是你刚才说的这一段释义一样，就那种赎回来这样很
1: 重的感觉，可能才是救
0: 赎这个意思
1: 。就救赎文，从广义上来说，其实是只要。主角在某一程度上，他发生了很大的人物弧光的改变，他领悟到了一些真善美方面的东西，他完成了人格的跃变，应该都能算是救赎文。但是我们这一期可能更着眼于网文，呃，具体一点，着眼于言情耽美文，再具体一点，我们就着眼于人和人互相的救赎，我们就不会说自己救自己了啊，我们就说别人救你这件事情。首先画个画个界限，
0: 这次的话，先是按两个方向分一下吧。嗯、我觉得一个就是我看阿林说的，就是玄幻这一方面的救赎文，因、嗯、为我们刚才提到长安性。另外一个方面就是我比较看比较多，就是现代文方面，嗯、就是比较靠现实，大家比较可能想是要在其中得到共感的这一部分类型。然后另外一个就是方向性吧，就是像是刚才提到的男救女、女救男，以及、呃、双向救赎这一类。也是比较热的
1: 话题。我自己心目中的救赎哈，一般来说就确实很像长月烬明。就一般来说是男主角在在玄幻文或者古代呃古代言情里面是男主角他到了一个比较惨的境地，然后女主角呢一边是用温情去感化他，一边可能还要养成他。他有时候带一些呃养成的过程。这样的一个模式呢，就更多的是说，一定要是某一方惨到极点了、啊，就特别是玄幻，比如说《谈谈进他就就很明显嘛，比如说招《招摇》也是，《招摇》里面。男主角基本上就是已经像耶稣一样被挂在十字架上要被打死了，然后女主角出场救了他，并且还带他回去嘛，就相当于给予了他正常的身份。这这真的完全就是你去救了一个奴隶，让他拥有了人类的这个情感和身份和地位和一系列的生活条件。谭在进其实也是嘛，就是他本身就已经是一个质子，完了以后一直被欺压，但女主角。嗯，教他看这个世界，让他学会温暖，给他学一点技法，并且还喂他吃饭。但这一段的天数熊不够长，没有让人感觉不出来那个特别救赎的意味哈。但其实这个在原著中还是蛮明显的，就会更加明显，并且男主角他在原著中也更需要被救赎一些。就男主角在原著中就更坏掉的感觉比较严重一些。那我就很好奇，对于大福来说，在现代救赎文是。在什么样一个情境下发生呢？一般来说
0: ，我觉得有两个方向吧。就一个像你刚才说《唐人记》，它其实是比较偏心理、心理方向的救赎，是吗？他不是说有那种身体上的
1: 缺陷吗？相对来<笑>我觉得都有吧。就是我总觉得在古言和玄幻的救赎里面，我能想到的都是，嗯、呃，一般来说，男主角都是就是心理和生理，就是心外部环境就地位也很低下。本人也没有什么，就心里也有问题。
0: 那其实对于玄幻来说，因为他没有一个原生家庭这样子的设定
1: ，在吗？<笑>也有，也有，也有，都会写原生家庭的，都是都会写，嗯，什么母妃啊，什么喜欢别人啦、啊，然后父亲啊喜欢别人啦、啊，父亲因为喜欢别人而不宠幸母妃啦、啊，这个也是有原生家庭在的，也会回溯到原生家庭的过程吧。但是就就是。怎么说一个人他有又有了权利，他心里又变态，那就真的很真的很惨。就他身边的人都蛮惨的。就如果说是女秀男嘛，女主角来到他身边就会就会比较惨。对，所以说为什么哪怕我说苍兰诀有了这个设定，你也不觉得？苍兰诀特别偏向救赎，因为苍兰诀的男男主角他其实心里没有坏掉嘛，他就还好，就就还好，他只是没有长情树，就是他只是不开感情，但他就并不是一个心理上需要人救赎的人。对，如果一个人心里需要救赎，他现在的文我感觉一般都会设定。嗯，他是没有办法伤害到女主角的。那你怎么样没有办法伤害到女主角呢？要不然就是你的武力指啊什么的各方面，你完全就是比不上女主角。女主角可以把你按在地上摩擦，要不然就是你的社会地位也不如他，所以你没有办法动他。这样的话，女主角才可以接近你嘛。这样的话，女主角才不会被你的应激反应伤到嘛
0: 。就成为特别,为特别和唯一
1: 那样子的感觉是吧？对对对对对，而且就是。而且，心理治疗嘛，就说白了，救赎文它就是一个心理治疗的一个过程吧。就心理治疗都是有应急反应的。就你一开始给他戒断的时候，以前这个救赎文，我们说这个男主。意识到自己开始喜欢女主角的第一个反应就是要弄死女主角，就他老这样写这样的情节，所以说就是女主角要有保护自己的能力，或者男主角没有杀掉女主角的能力，才可可以让这个故事往下进行嘛，不然就结束了。这样，所以我就很好奇，在、嗯、现代救赎文里，他们是怎么可以让男主角不在法律的边缘试探呢？但是我
0: 觉得你可能就是这个救赎，在你眼中到底有多重之类这样的感觉。因为如果说只是说，就是如果说是心理上的这样子的救赎的话，我自己很喜欢的一篇文是《重现的招惹》，它其实是一个男救女的过程。就是女主她是有很深的抑郁症这样的状况、嗯，是抑郁症到就是她对于生的，她对于生是没有那种念头了，而且是很痛苦的状态、嗯。嗯其实你看他的字里行间，你是完全能共情到这个女生她是有多么负面的这样子的感感受的。因为首先她是一个作词人嘛，然后她就会有写这个词，而她这个她写的词从开始以及到结尾，她可能稍微被男主治愈了。其实我觉得是有救赎的成分在，因为他这个救赎其实有点一开始被男主的爱所救赎，但是产生的应应急反应，像你说的。然后又又经过一个他自己的过程，就自己对自己的过程，然后再加上男主的这样子双向吧，我觉得都有双面的，就自己的治愈和男主的治愈的过程，我稍微有一些救赎这样子获得救赎的感受了。就他对于生是开始有希望的，这一点是在他的词中体现的。因为他最早期的发布的一个词就在文中，他写的是：“我生于初生的朝阳，死于烂醉的清晨。”等到暮老白头，才迟下，才迟迟下降，命贫瘠的像野草，早早消陨，也不知何时能被埋掉。这是个不适合停留太久的世界。他是这样子写的，一开始的词，然后结尾他写的是，嗯，我从人间踽踽走过，有幸得见一抹春色，万物复苏，蓬勃,勃生长。而我见你，湖光山色都暗淡无光。你是我孤注一掷的求生战争，是我从一而终的坚定勇往。是我南明长夜里唯一的月亮，然后结尾他把月亮是等于是纹在了自己的手上嘛，这样子的感受，其实更像是说男主是给了她一份留在这个人世间的理由吧，这样子的感受、嗯，因为她是就是经历过原生家庭的这种痛苦，所以她是一个就是浑身带刺的一个女生，这样子感觉，然后男主等于就是像像是光芒她。以各种方式去制约他而但是不是说就特别的，就是严格意义上的多么的去就强行制约那种感觉，因为其实对于抑郁症来说， mm-hmm. 就是强行制约这一点是很不好的。我感觉更像是去弥补了、补足了这一部分。但是说到就是如果是很重程度上的这个救赎， mm-hmm. 因为我们刚才说到什么呃，这个女生身上有刺啊这样的感觉，就让我想到了那个刺猬法则。因为《错位法(笑)则 (笑)》(笑) ， 它是男主是高位截肢。因为说到救 赎， 就除了心理上 的， 另外一部分就是身体上 的， 因为身体有缺 陷， 导致身体和心理上双重的这样子
1: 的。史铁 生，
0: 你有点这种感觉 吧？ 有点这种感觉 吧？ 因为《错位法则》就是不得不提到这个作者叫韩烟。韩烟的 话， 他有专门一个系列叫做《动物园里的故事》然后他的这一个系列里面全都是就是以动物做名字嘛，例例如《刺猬法则》《我的鸵鸟先生》。我的鸵鸟先生也是男主有残障，就是基本上他写了很多那种男主是残障人士的文，而且写的很好，就是你能对于就是残障人士的爱情感同身受。然后《刺猬法则》当时有一个他的文案，我觉得也写的很好。虽然它不是双向救赎，但是我觉得他有点写出了双向救赎那种感觉，就是说。嗯，那年冬天很冷，两只刺猬抱团取暖。离得近了，身上的刺扎得对方遍体鳞伤；离得远了，又觉得冷。刺猬法则说：你们要找到一个合适的距离，既不伤人，又得温暖。男刺猬对女刺猬说、嗯：“我不要，是我扎伤你了，你就拔我一根刺；我伤你一次，你就拔我一根。”女刺猬震惊了：“你如此狂躁，这么拔下去，岂不是很快就秃了？”男刺猬恬不知耻地凑近女刺猬：“秃了就秃了，反正你会护着我的。”因为他这个故事其实就跟这个文案的形容就比喻是一模一样的，因为男主他就是有残疾嘛，所以他是一个很暴躁、很狂躁的状态，就是算是因为对自身自卑所产生的这样子的感受吧。所以，嗯，我感觉这种就是男主有残疾或者说这一方面的救赎，可能更符合比较严重程度上的就是现代救赎文的这样子的定义吧。
1: 但是我感觉救赎你得把它医好呀，男主的残疾是不能不能医好的吧？他是他医好的心理上的。嗯，也是。就所以说我之前有在想，玄幻文或者古代的这种文男女主就主角吧，呃，被拯救者他们有什么区别？就是我写了一条说是在古代或者玄幻的世界里。主角比较倾向于毁灭世界，叫贪财镜，他就想，他就想毁灭世界。甚至我在想，《苍兰诀》里面荣浩和赤地女子也算是一段救赎，就本来就是他被带回去嘛，然后他吐，呃，本来荣浩就是被他的师傅从街上捡回去。然后他的师傅为了救三界牺牲 了， 然后没有人记得 他， 他就心里就坏掉了 嘛， 就想说那我也要毁灭世界。所以感觉玄幻文啊这种就是说我对这个世界没有爱 了， 我就是要毁灭世界。但是回到现代文就是只能毁灭自 己， 所以这像什 么？ 这像呃大家呃如果现代心理坏掉 了， 只能自己在心里默默发 疯， 但是呢能够在虚拟的世界里毁天灭地。就<笑>是就是弄死这个世界吧，不过了，完蛋了，就是默默的希望，就自己不敢，但是默默的有时候觉得世界毁灭了可能也不错呢。我觉得
0: 就是阿林觉得现代文里面没有说严格意义上的救赎，就是更偏治愈，就很多文它其实更偏治愈文。这样这样的状态是因为就是的确现实像它不太有，而且越来越多的现实上的文它更没有说就是。多么大、多么严重的程度了，你就最多是像现在大家都很丧、嗯，就是可能对于生没有任何念头吧，就只是这样，呃，如此吧，就这样子的感受。因为我当我在想现代文的治愈文，就现代文的救赎文的时候，我一开始想的有一个是《学艺和五点钟》嗯，因为这本也是我很能共情到的一本嘛。但是后来我听了，就是大概是阿林对救赎文这样子定义之后，我觉得<笑>其实它不算是严格意义上的救赎文了。那现代文真的能有救赎，就担得起“救赎”这一个词吗？那那照以这么往反推的话，那现代人是不是就没有很大的痛苦了呢？但是我觉得，就是你如果以这个来换算的话，对于现代人来说，就
1: 是普通的这种痛苦就已经是很大的痛苦了呢。确实，就现代人至少没有人拿着鞭子在打你，也没有人说就是国破家亡，没有说你住的小村庄一夜之间啊、呃、就没有人了，就剩你一个独苗苗了。这些就极端的情况，一般来说就不会发生在你的身上了嘛。所以我，我你确实现代文可能还就是偏向治愈一点，就我觉得没有到救赎那个程度。而且我们之前也有说，救赎它是一个偏向于。就比如说《肖申克的救赎》这个东西，呃，这个电影主角也是，就是特别惨，就是得惨到什么样才能被污污污蔑，或者说被认成杀人凶手啊？就真的得非常惨，他才会这样。嗯，现代文的话，可能现代文本身它的文体就是要更贴近你嘛，就是让你感同身受才是重要的。但古代文看一个。就古言玄幻，他看一个大开大合，他就看一个你做不到的事情，所以说他可以把情节写得非常极致，就是惨是真的惨，但现代文好像就就是还是要贴合一些你自身的境况吧
0: 。但是你知道这给我什么感觉呢？就是好像把人的痛苦去分等级了，就是什么样的痛苦能算到能让你被救赎，而什么样的痛苦就单单只是治愈了
1: ，给人。这样子的感觉倒不是痛苦分等级，但实话说，心理坏不坏掉这个真的分等级啊。就是你去心理医院看，你是三级还是五级还是七级，人家是真的会分呀、啊。但这样
0: 子就是有一点那种，就这个程度给人一种好冰冷的感
1: 觉。哈哈哈写一说，不<笑>是<笑>我们经常说痛苦是不能衡量的，<笑>但是总要衡量才能对症下药吧。在某些
0: 程度上， uh, 这样子就好像在说，有的东西它就不是真正的痛苦了，就给人这样子的感受。因为雪夜和五点钟，我当初最早看他的文案的时候，我就觉得他很有治愈文的感，就救赎、救赎的感觉，就是你突然打开我的世界这样子的感觉。他的文案当中写的是，就是下午五点钟醒来的人最最孤独，这时候你敲响了我的门，带来了一身雪意。当时我看到这个，其实都有点难过，就是也有点眼眶湿润的感觉。因为对于就是悲伤的人，对于有抑郁症的人吧，这么来说，下午五点钟是抑郁症最、嗯、最高发的时段，其实是这样子的。所以我当时看到书，就是下午五点钟醒来的人最孤独。其实我很能就是体会到这样子的感觉啊，在这个时刻你敲响我的门，带来了一身血意，就是很有一种救赎的感觉。其实，但是。但是在这篇文里面，这个女主的痛苦能有多痛苦呢？说实话，她就比不上刚才我说的招惹这个女主的痛苦。就是你这么一对比，就突然让她产生了啊，我在给他们的痛苦分等级，好冰冷这样子的
1: 感觉。嗯，我觉得每个人有每个人的痛苦的点吧，可能每个人的痛苦的点也是不一样的。我也不能说，我不能说，因为我觉得这个是更偏向治愈。这个女主觉得痛苦就不痛苦了，她一样是痛苦的嘛，只是说你的痛苦在别的门类<笑>是这样。我觉得，嗯、呃、怎么说呢？如果真的要说分门类，就是在玄幻或者古言的世界里，你把这个人救赎得到了，就是就我在或者说在我定义的救赎文和治愈文的世界里，这个人救是真的很难救，你救完了是。他是真的会听你的，他是真的会把你奉作神明。但是在治愈的世界里，就是救是没有那么难救，但是你救完了，他也不会把你奉作神明。对
0: 。那我就是想，你说大家喜欢看玄幻文或者这一类，会不会或者说重生呢、破圈这一、个、类，会不会是因为他更具象化了
1: 这种痛苦？他更
0: 直接
1: 、啊。我个人觉得，我看书并不是为了寻求痛苦呀，或者说爱，爱、就是，或者说不感
0: 情，因为它就像是，就是我们在现实中不不会把说这些东西，类似于说有情思啊什么这种，就是可能直接把你的感情能抽离呀、啊，变成一个小猪猪那样子的感觉，就是我们在现实生活中就是猪猪，就经常有在想什么想现想像现在一样东西，就把你的感情从里面抽离了，变成一个像。东西。而且这对于现实文来说就没有这样子嘛？你就就是把甚至把人的感情都具象化成一个画面一样一个一样物品给你看了，甚至是不是因为就是这么说呢？就是全换文这种东西，因为它更具象化，所以有趣呢？或或许它会成为一方面吗？我
1: 你这么说好像是个新的思路。我与其说把他的感情具象化啊。我会觉得更多是他会有一些设定，让你觉得我可以哦，我可以从这个方向来思考，究竟爱是什么，感情是什么，我是就温暖一个人是什么样的，我可以怎么样的去温温暖一个人，或者我们是可以怎样互相取暖，携手并肩去做一个事情。确实是把某些东西具象化，它的困难很具体嘛，所以你会觉得它是有目标的。嗯，如果你在现代的文或者说现代的电视剧里，主角虽然他也会有很具体的困难，但是嗯，可能不具有更为神圣的使命。我不知道怎么说，就是毕竟还是你自己的事情。但如果说是在古代玄幻的世界里，你当英雄就真的是拯救苍生的英雄吧？会会有这个区别吗、嗯
0: ？是有这样的感觉，因为。我刚才说到这里，其实就是因为我又想到，就当时我我在想，就是为什么我当初那么爱看，就是可能救赎文呐这一类的感觉，或者说为什么就是救赎文好看，对于很多观众来说，是不是因为他就是具象化了爱？呢？因为就是很就救赎文网文里面嘛，就是把救赎这个词跟爱的一种感觉给同等化了嘛。那说实话，就是在现代来说。就是每个人对爱的定义不太一样嘛，但是感觉就是爱这个东西好像变得很弱、很模糊了。而我们在看救赎文的时候，是能真真切切体会到爱这个词的，而且它变得很重，就像是你说救赎这个词很重一样，就给人感觉救赎这个词很重要。那是不是因为在这样子的感受下，所以爱这个词被
1: 具象化了？会不会是？情感会更变得更极致，与其说爱被具象化，我会觉得爱会变得更猛烈、更深刻、更大
0: 是。有这样，因为就是我们之前讨论虚拟爱情的那一期，我们不是讲过对于爱情的定义嘛、嗯？然后我们提到有一个传说，就是呃，说曾经的人类是都有两个头、两个身体是连在一起的嘛。然后爱情是什么呢？爱情就是他在去找另外一个。部分的自己，所以就是等于是说，他在生而为人又变成一个个体了之后，我就感觉自己缺失了，我需要找到当初的另外一半的自己那样的感受，就是需要有一个东西去弥补自己。而那这么一说，救赎他其实就有点再去
1: 弥补他的空缺。我这就是说到我自己对于救赎文的一个偏见嘛，就是。我们之前也聊过，我不是很相信双向救赎嘛，因为比如说，在这你刚才的理论里，寻找到另外一,一半是我去填补他的空缺，就好像我们是为彼此而存在的嘛，你就是我中命中注定的那个人，你就是我原来缺失的那一半，你就是 the one， 就是 the only one。但是我会觉得，以我的对救赎人的定义，或者说以我对爱情的观念来看，我会更觉得说。救赎文，它并不是说因为我有这样的特质，因为我是那唯一的一个人，我们可以弥补彼此的空缺，而是因为我是一个完满的人，所以我有爱可以去填填住你的爱。那换一个，我会觉得换一个另外一个也有爱很完满的人，他也是可以填住你的爱的。再倒推过来，我甚至觉得救赎文里很多现实的情况是，那个被救赎的人和。救赎的人的地位是很不对等的，他们并不是在彼此需要，而是只是一个人在帮助另外一个人。这就是为什么我会觉得他作为基督教的救赎，他作为一个宗教的教义很有趣，是因为神和人的地位也是不对等的。嗯哼。所以我在写这一期大纲的时候，我就在写，比如说对你来说，你觉得救赎文需要平等的地位吗？还是不平等的地位会更好？我就会觉得救赎文其实是需要一些不平等的地位才能显示出救赎文的张力的。救赎文的张力对我来说就是在于，我是一一个完满的人，他去帮助了一个不那么完满的人，把他变得更加完满了。所以说他会将你奉若神明，你他觉得你是我心里的光，这个是救赎文的张力。所以为什么我觉得现在救赎？救、就、赎、是、文，或者说现代的治愈文，它会更多一些感同身受，它会更多一些嗯沉浸感，但是我又会觉得它没有那么有张力。就我可能就不是很相信我们的那个童话吧，就是说人和某一个人和某一个人就是为彼此而生的，我就会觉得只是一个特定的类型而已
0: 。我感觉你刚才说的那一段里面有很多都是我想提到的，你先说。呃，最初那一点吧，就是呃，你刚才说就是到底是不是平等的这一点，其实我觉得就平等这个点，可能对于救赎来说，它不只是地位吧，更多的像是它可能是有某一方面的心理的需要补足的部分，或者某一方面的，就是就可能其他的缺陷需要补足的部分。因为另外一个提到就是说救赎的就很有名的一个可能是电视剧吧。就是少年派《少年派》嘛，《少年派》里面就是男主，他就是算是就是也是心理症状嘛，嗯、然后等于是被女主给救赎了那样子的感觉。然后里面有一段台词，也是你刚才提到的另外一个，就是救赎和爱之类这样的关系。当你有一个人就对男主说过这样一段台词：“当你决定采取进一步的行动之前，问自己一个问题：没有他，你能不能活？如果没有他，你不能活，说明这段感情你是过度依恋和自我感动。”那如果没有他，你能活，还能好好活，你就是作为一个独立的个体爱着另外一个独立的人了。无论结果如何，这场奔赴都值得。那这么一说，他其实就把救赎和就是这种爱分开了。就当你如果只是对他的过度依恋，你只是需要他作为你的解药的话，那这其实就不是爱。但是但是也不用分得这么清吧。(笑)你觉(笑)得就是救赎的爱也是一种 爱， 是 吗？
1: 对， 我 (音) 觉得救赎的爱当然是一种爱 啊， 本来就是。我觉得爱情它本来就没有分的那么清。悲惨世界 里， 神父肯定是救赎了男主角的 嘛， 就是说 啊， 他没有偷我的银 器， 是我送给他的。然后男主角从此他就变成了一个好 人， 对不 对？ 你说男主角爱这个神父 吗？ 是爱的 呀， 但是他好像也不是爱情。但是我觉得这种爱就是没有必要分的那么清。那如果那个神父他，他转换了，他是一个我不知道一个富家的女孩，然后他后来男主角创业成功了，回来就想娶这个富家女孩，那他们俩在一起了，又会说哦，那这就是爱情了。就我觉得没有必要分那么清。就如果我是真的很需要他，如果他是真的出现在某个节点，照亮了我的灵魂，他就是爱嘛。那他是爱情还是什么感激之情还是？敬重的感情无所谓嘛，都是爱嘛。有爱能够在一起，就有爱就会想在一起，能够在一起就已经很不错了。就是有那种互相的依恋感在，我就觉得很不错，就足以支撑成为他们在一起的理由了
0: 。也的确是这样，因为我在想，就是刚才你提到耶稣，就是基督教教义里面的爱，然后我又想到，就是之前我在爱《爱就是爱无能》这个这首歌里面。看到了一个歌词，就他的歌词没有很多人说的关于爱的定义嘛，而其中一段耶稣说的爱的定义，他、嗯、就是说爱是无条件的献身的。哇，这个词就很像是一种奉献般的救赎般，我、哦、救赎大地这样子感觉的爱、哎。对
1: ，对，所以确实，而且我们再回来说，我之前就在想哈，我对救赎文有什么其他的热门类型的印象？我。觉得有两个热门的印象，一个是相当于有点像快穿，就是女主角在不同的世界让男主角爱上自己。这个哎，它又像《星落凝成糖》。哎，你说咱们这个框是不是哪个都能装？就是《星落凝成糖》有一段不是男主角他的神石化为三个碎片到了。人间嘛，然后女主角要让他们都爱上自己，这个神石才能愿意合体。他、啊、这是一个什么工作？是一个女主角去收集男主角的碎片，他们拼在一起的这样一个工作嘛？就是说，那不是仙缘剑，这不是仙<笑><个血><笑>缘剑，是一个仙。仙缘剑没有碎的那么厉害，感觉他没有那个玄霜神君碎的多，是吗？玄霜神君可是碎了三片呢，而且对。然后我我另外一个比较有的印象是游戏，我时常怀疑这是不是乙女游戏的厂商，圈养游戏的厂商。人故携手写的一个类型文，就他基本上是这样开头，就是女主角穿越到自己的游戏，也不一定是女主角，反正都有吧。就是主角穿越到自己的游戏里面，然后发现他一直养的某个，比如说深宫里的小皇子，比如说大海里的人鱼，就是穷困潦倒的骑士，相当于通过游戏，他一直在给他们喂饭。给他们打扫房间，还给他们房间里面买各种东西嘛，就相当于把他养的白白胖胖的，养的很好。然后他穿越过去和这样的人谈一场恋爱，完全是说是一个超级不对等的位置啊。我们如果说是收集碎片，这个还算是我，只是说任务者，你更像是我的一个任务而已。那游戏就完全，我就是主人啊，你就是我的奴隶呀，你甚至都不是，不只是我的奴隶，你就是我的所有物，你可能就是在我的手机里收一我的宠物呀，宠物变成人啊，是这样一个就是超级不对等的存在。然后它哎，变成了一个你觉得可以依靠的存在，这样子。救赎文里面经常涉及到的是一个养成的部分嘛，就是。你最好在到小时候救他一下，然后再过来。所以说，又有一些的情节是你突然穿越到被救赎者小时候，然后你救他一下，成为他一道光，然后再穿回来。这样，我
0: 时常在想，就是女生喜欢看救赎文，是不是因为自带的
1: 母爱光环，她在作祟<笑><笑>？我我有<笑><笑>我有跟人聊过，说救赎文的一个很就是我的。朋友就是在说说说救赎文，呃，有一个很坏的印象，就是会说让你觉得你不用自己努力，你就是总会有人来救赎你嘛。我觉得不是，我觉得救赎文最坏的影响是让你觉得浪子回头金不换，你在一个人身上付出很多，他总有一天会回头，会变成很好的人的，他只是暂时坏掉了。人是有成长空间的。救赎文最大的点是我帮助了你。你会给我回馈，并且你会给我很大的回馈。它是一个长线投资，并且它是一个风险投资
0: 。我觉得不只是如此吧，就是如果这个人他是就是怎么说呢，心理他不太好的人，就是如果你想去救出他，你还要保证的是你不会你自己是不会受到影响的。当然，呃，互相折磨也不不失为一种答案吧。但是<笑>。<笑>就是、就怎么说呢？就是心理问题，它其实完全会影响你另一方的，所以这个东西在现实中必须还是要注意一下
1: 。<笑>所以说，所以说为什么不要看现在旧熟文的一个原因又找到了，就容易代入，你知道吧？就是像我这种看不一看,、就是、看就
0: 好，不要去做。就是哎，<笑>我真实的发现，就我真实的发现。就是你是不会在其中得到快感的，可能是就我本人的感受吧。就是如果你呃网文意义上的救说某个人，你可能只会有一些母爱的感受吧，但是你是不会，是不一定会有爱情的感受。不过这也是看个人吧，就个人的心
1: 灵是怎么样子。的。对，我觉得这个就是我自己发现的。对。现实或者说经典文学和网文的区别吧，就网文它还是有一种爽感，就比如说我只是在这里投资了一点点，做了一些我力所能及的事情，但是你会给我很大的回报，甚至你还把我终身大事都解决了嘛？你成为了一个非常稳。完整的可以和我并肩的人，甚至可能比我还要强大的人。但是现实一些的文学，就比如说经典文学里，我在做救赎文这一期的时候，就在说，哎呀，这个巴黎圣母院也算救赎文吧，悲惨世界也算救赎文吧，甚至说歌剧魅影，感觉就是很像救赎文啊，呃，魅影他就是。身残志也不坚，反正老是杀人。然后女主角就相当于用她的歌声嘛，让她就说啊，你不要杀人啦，你不要这样，就是你做的好一些什么的。但是她也离离开了妹，所以说真实在现在里确实是这样。你、嗯、看，验证了我的理论，就是说是一个完满的人去救赎一个不怎么完满的人来说的话，那那个他这个救赎过程本身，完满的人他是不会很快乐，或者说是很。获得很弱快感，他甚至最后都不想和那个被救赎的人在一起。可能他看过以前他不一样的样子，或者是他还是想选择更完满的人在一起。
0: 我觉得这就是太理性的感受，以及就是你没有经历过，所以可能不知道，就也不一定的感受。因为世上也的确是有那样子的人存在啊。他就是作为你的朋友，你可能会觉得这样做不好，但是<笑>。但<笑>、就是，但是他的确是存在这样子的人
1: ，就是他可能会因此爱上那个人。这么一想，就说其实不应该拿去推广、哎，还是应该拿去推广。他对社会影响好不好呀？我为什么老是担心这些东西
0: ？但其实这里就点到了、嗯，就是我觉得现在有太多的道德标准去禁锢，就是影视文学了，就导致，就像你说的，长越剧剧名。他可以不去纠结一些个就是道德啊，或者说法律啊这样子的界限，但是我觉得那为何现实文学非要去纠结这些呢？他又不是说要去作为那种就是
1: 广播道德广播去作为宣传。我觉得谢言为了纠结这种道德，主要是因为他还是要和读者能够贴近吧。贴近的话，你写一个，比如说。呃，杀人狂魔的故事，就就就就确实没有什么代入感啊。还有一点就是，毕竟不管是现言还是古言，言情小说的受众主要还是女生吧。如果说是，至少以现在的小说风潮来说，女主角就不要太惨，大家就是很怕说女主角很惨，所以不管在哪哪个层面，女主角就男主角最好都是。不太费吹灰之力的，但如果放在现眼的情况下，如果你把它往稍微写实、稍微真实的情况来写的话，就救人是一件很困难的事嘛，它就没有那么简单，所以女主角可能也会被搞得很惨，可能这个真的是,是,是真的是人愿意看的吗？这个这
0: 个给我的感觉是什么呢？就是大家叫骂着说这个不真实之类的这种小甜文，但是一面。就要操着他到底应该弘扬正向这样子的，就这要操着这样子的。我感觉过于理性的去控制很多，就是影视作品之类的，就反过来到社会上，让大家更于过于理性的去判断
1: 爱了。你刚才在说的这个现幻现代的救赎文里面是，是相当于是男救女嘛，是吧？就女主在一个比较抑郁的状态下，我其实。不是很能明白，就是说为什么要带入自己是被拯救的人的
0: ？因为在你痛苦的时候，但是在你痛苦无解的时候，你就是希望有一个这么样子的人是能来拯救你。因为对于你来说，那可能有的解药它，它它就是有的药，它就是不起作用。你就是希望有一个人能在泥潭里拉拉你一把，那样子的感
1: 觉
0: 。对啊，即使你得知，可能你如果不自救是没有办法的。但是你只是需要有那么一个动力，在你在深渊的时候拉你一把
1: 。那你觉得看了这个救赎文的话，会在你困难的时候会让你心情会有平复呢，还是给了一些无谓的希望
0: ？我觉得不一定吧。而且你看的那这个文的时候，就是你当时的心态和你后面的心态也不一定，因为我看文我不是把它当圣经在看。所以对我来说，更多感受就是看了就看了，我实是去就是替代这感情去感受这感情，而不是会就是对于我来说，我看了觉得有个人能来救我，我在现实中就觉得有个人能来救我肯定是这样子的感觉。然后我当时也我当时也看到这一篇有一个人的评价也是说，就是因为在现实中就知道自己没有人能能来救自己，所以当时看这篇的时候才会有触动。就会才会觉得，嗯，这样是一个很好的状态，就有一个人去救这个女主是一个很好的状态，就是在虚幻的世界里面这样子就够了。就是他给他的感觉是这样子的。我自己是
1: 觉得，救、就、赎、是、文，如果说是说白了嘛，就看言情小说的还是女生，啊、呃，男救女和女救男，说白了就是代入的境况不一样。我更觉得困难的是。我很难说，就是我自我就不是很想带入特别惨的人，<笑>我就觉得说啊，我现实生活中也没有说活得很好，没有很想经历特别惨的人的人生，至少在小说里，所以我对这一点有点不解。倒并不是因为我不能理解为什么人要渴望一个救赎，那人肯定希望有一个人帮自己呢。但是我不太能理解的是为什么。在即使是在小说世界 里， 还要把自己置入这样一个比较困难的境地里 呢？
0: 共情别人的痛苦是一种又自虐又爽的事情。感情对我们来说就是一种补给剂一样的感觉。我是去共情 了， 就是招惹这个女主她的痛 苦， 对她是很难 受， 但是我却能从中得到治 愈， 就像是吃饭一 样， 对我对我们来 说， 看到别人的感 情， 它也是一种实用。也是一种食用饭的感
1: 觉。既然是这样吗？好吧，这个东西我还要再<笑>再思考一下。没有完全明白。这个这个、对啊，这么一说，我想共情那个拯救别人的人的理由真的很浅薄了。我就是想当别人的英雄。<笑>如果当不了世界的英雄，我就当某一个人的英雄也不错。<笑>然后当完别人英雄，还可以陪给自己培养一个超级大粉丝，就觉得嗯，这笔买卖只赚不亏，就很好。所以这也可能是为什么我只呃，现在也不只是我啦，整个言情像小说，你都会觉得，虽然说有时候标双向救赎，但其实女主角离了男主也不会活得很差，但只是说男主角没有女主角可能会自我毁灭这样。所以。嗯，可能大家会喜欢看这类小说吧，就是就是我不费吹灰之力，或者说我并没有花很大的功夫去救了一个人，我可能只是随心之举，但这件事情对他来说是很重要的，并且他在之后能够将我奉若神明，这个真的是一个很需要的一个体验吧，是一个很浅薄的体验。然后我又在想，救赎他到底是学会。让他学会爱的话是爱什么呢？是爱自己，还是爱别人，还是他所他所说的别人只是这个被拯救者，还是说爱这个世界呢
0: ？我的感受是想爱谁爱谁，但是就是在救赎文这种文体给人的感觉来说，就是。他就是爱女主，他就离了女主活不了嘛。就像你说的，他离了女主，他这个猫他又炸毛的那种感觉，就是女主是这个世界上我唯一的解药。但是对于有就无论是任何疾病吧的这种人来说，他这个解药他离了，哎，他就是会不好那样子的感觉
1: 。啊、哦，是一个长期依长期依赖性药物，也行。所以说，最终的救赎文他所指向的价值观，还是说。爱一个人是可以让自己获得成长的吗？爱一个人是可以救自己的吗？
0: 他那你这么一说，他就很不符合《少年派》那个台词里面，因为《少年派》其实更像现代宣扬的，因为他是现代嘛，而且也是最比较近期的这种剧嘛。他就知道，他如果那样子去宣扬的话，他肯定会被网上骂。嘛。所以他现在宣扬的就是一个：我们是独立的个体，我们才能爱这样子的感受。而在这玄幻这样子的救赎文来说。他那男主他就不是独立的个体，就被女主救了的这样子的男主，他就是离了女主会炸毛的猫，就给人就这样子的感受。但是这样子的话，在我们把自己替换成女主的时候，就更有那种拯救的感受。可能对于女性
1: 消费者来说，它其实是更爽的体验嘛。确实，那你相信这个解法吗？就是一个不完满的人，通过爱人可以学会爱。<笑>
0: 嗯呃，一个不完满的人通过爱情可以学会爱。说实话，这要看每个人对于爱的界定了。以理性来说，就以现代当代标准来说，他这不算爱。以我来说，我觉得这算爱。就是如果怎么说呢？哪一种爱，当你自己认为这是爱的时候，它就是爱。嗯，跟我这样子。所以跟我这样的感受，为什么越来越多玄玄幻文出来呢？因为套着玄幻的壳子，你即使去宣扬这些，就是你即使拍这些吧，不能说是宣扬，你即使去表达这些这样子那样子爱的定义，就不独立的个体的爱的定义，其实可以了，因为它是玄幻的壳子，非常有道理，更容易接受吧？对当代来说，因为当代对于“现实”这个词，它就是很重的一个词，在现实中你就得理智，然而在玄幻中你就可以
1: 做梦了。是，归根到底，玄幻。他给了你另外一种解法，其实是对于生活。如果说是现代的话，在我们所宣扬的前提下，你总是要先自救，才能去获得完满的爱情，去获得更好的人生，去获得这个世界上的美好。但玄幻就说：“哎，也不一定，<笑>要不然你就依附别人生活也行。”就是玄
0: 幻可以这么说，就对于现代人的标准来说，玄幻可以这么说。但是你现现代的这种就现实像的这样子的，无论是文吧，还是说现在电视剧来说，你就不可以这么说了，给人这样的感受。是
1: 的，所以这就是为什么玄幻文依然会有市场的原因，而且越来越多市场
0: 了。现在大家都上赶着去拍玄幻文，这样子的
1: 感觉是。而且，并且，你可以就是有极致的爱恨，以及，嗯，残破的情感，符<笑>合你的喜好是吧？<笑>这么一想，玄幻文甚至是在告诉你，这个世界就是妖魔鬼怪，没有关系，这样也能活，你不必成为一个完满的人也能活。好治愈的底色呀<笑>、嗯
0: ！你好喜欢，你好爱，好爱<笑>我
1: 好爱，我超爱。<笑>所以，我们这期就是盘了一下就熟文，我和大福心中不同的印象嘛。然后，最后我就是想说，大家不要拘泥于这些爱不爱情、完不完满了，能爱就不错了。哇，你竟然有这样
0: 的想法，我以为你要宣扬和真道德观<笑>没有
1: 了。我觉得活的都不容易。<笑>能能爱就不错了，不要不要居于你与你是爱上一个人而获得完满的自己，还是要先成为完满的自己才去爱人了。能有进步都是好的，是这样。好的，拜拜。你将
0: 我隐暗世界。